0: komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Ik zit in het atelier van Ton Boelhauer in Maastricht. Dankjewel dat je me ontvangt, Ton. Ja. Wij ontmoeten elkaar de eerste keer ter gelegenheid van je mooie solo tentoonstelling in Museum Bonnefanten. Dat is bijna twee jaar geleden. Ja. En daarin had je heel veel ruimte in beslag genomen ja. en wat eigen is aan jouw werk, je bent schilder, ja. is dat het zich echt verbreidt in de ruimte. Ja. Vaak ligt het werk, ja. maar het leunt ook ja. en het staat ook. Soms is het een constructie die zelfdragend is, ja. maar niet altijd. Ja. Wij zitten nu in je studio... En daar is werk uit één periode te zien. Het ziet eruit als één installatie. Ja. Um, zo zou ik het ook kunnen ja. zien natuurlijk. Ja. En daar leent het ja. zich ook goed voor. Maar tegelijkertijd onderscheid jij in wat hier over de vloer van jouw studio is verbreid. Uh, zie jij ook als verschillende werken, ja. onderscheiden ja. werken. Ik zal even beschrijven dan ja. waar we nu naar kijken. Ja. Ja. Um, het zijn aluminium stroken. En soms kleine aluminiumprofielen. Soms combineer je die. En die zijn beschilderd. Ja. Wanneer ben jij begonnen met het schilderen op aluminium? En wanneer heb jij het doek verlaten? Dat zijn twee verschillende vragen.
1: Ja, uh, sowieso heb ik nooit op doek geschilderd. Helemaal in het begin wel. Uh, heel in het begin. Le ik uh, to, 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 ik, toen ik in Londen zat ja. uh, in de periode 82, 83. Waar het af en toe... Uh, katoen die ik gewoon tegen de muur aan niette. Maar ik ging toen al heel snel op hout schilderen. De reden daarvoor was dat ik heel makkelijk... een houten paneel in een bepaalde vorm kon zagen... waar ik vervolgens op door kon schilderen. En op hout ben ik tot ongeveer 1986, 1987 blijven schilderen. Toen ben ik eerst overgestapt op uh, metaal en op glas... En dat heeft ongeveer geduurd tot 1998, 1999. En toen ben ik vrij snel daarna overgestapt op aluminium. Simpelweg omdat het veel lichter is als metaal. Het is gladder, het oxideert veel en veel minder. En het was dus voor mij eenvoudigweg veel praktischer om op aluminium te gaan schilderen. Het heeft ook...
0: Een heel andere glans. Ja, ook, eh,
1: het is veel immateriëler. Ja. He, aluminium heeft een hele mooie glansvinding. En het is immateriëler nogmaals dan, dan metaal of iets dergelijks. En eh, het is glad nogmaals. Ja, daar kan ik goed mee werken.
0: Tegelijkertijd is het ook zo dat aluminium de verf hecht zich aan het materiaal. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je het er ook heel gemakkelijk
1: ja. van af kan. Ja. Ja, ja, het is heel makkelijk met tinner of met afbijt er vanaf te halen. En dat vind ik ook het fijne, dan begin je weer echt met een schone lei aan het oppervlakte. He, dus daar zitten nooit uh, resten van eerdere uh, pogingen en dergelijke. Je kan iedere keer weer volkomen schoon en opnieuw beginnen als je alles er vanaf haalt. En dat vind ik heel prettig aan aluminium. Zodat je dus geen oude resten heb, geen oud uh, geworstel. Nee, je kan gewoon gelijk weer hartstikke fris met de kwast tegenaan. Dat heb ik heel sterk bij die vloeren uh, gedaan wat je toegezien hebt.
0: Ja, het schilderij als object dan ja. ook. En ja. in dit geval ook het schilderij niet als één object, ja. maar als een samenstel ja. van delen ja. Ja. die elkaar niet eens per definitie hoeven te ja. raken, ja. Ja. waardoor je... De drager, in dit geval dan de vloer. Ja, ja. Bij het werk waar we ja. nu op uitkijken. Deel wordt
1: van het ja, werk. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat de beschouwer kan bewegen. Simpelweg zelfs met het werk mee. Dus dat er een soort ritme in de ruimte gaat ontstaan. Waar je als beschouwer deel van wordt. Waarbij dat werk zelfs buiten je, uh, buiten je gezichtsveld doorgaat. Je, wat heel belangrijk is, wordt dan ook de herinnering. Je loopt door het werk en in je herinnering ontstaat in feite dan de voorstelling van het complete werk. Zonder dus dat je het hele ding in één keer zou kunnen pakken. En dat vind ik een heel prettige manier van omgaan met de wereld, met de dingen om je heen. Het is een manier
0: die je ook uitnodigt die mij ook ja. uitnodigt als niet-schilder ja. om um, jouw blik te volgen. Hè? Want het nodigt er ook toe uit om te bedenken hoe jij, Ton Boelhouwer, door de openbare ruimte beweegt en, en de ja. dingen ziet. Want de hele wereld bestaat uit objecten, delen, ja, al ja. dan niet gekleurd. Ja. Alleen is het zo dat jij in jouw studio daar meer controle op uitoefent natuurlijk. En
1: daarbuiten is het je blik die selecteert.
0: Ja, ja. En je binnen maak je ook.
1: Ja, ja, precies. Ja, er zit een soort uh, verspreiding in van intensiteiten, noem ik het altijd. Waar je blik en waar je bewegen langs heen kan gaan. En waarbij vooral in de ervaring het werk zich vormt. En dat volgt dan een bepaald ritme. Maar het eigenaardige is, je hebt het over controle, uh, dat ritme kan zich ook bijna buiten een uh, controle a priori uh, gaan bewegen, gaan ontwikkelen. En dat vind ik eigenlijk wel het allerspannendste tijdens het schilderen. Dat er dus dingen gebeuren dat je zegt van nou dit, dit paneel moet ik even omhoog tillen, moet ik van zijn uh, grond afhalen en ik moet het in ieder geval eventjes verschuiven. Daar ontstaat dan een bepaald ritme in, wat je niet a priori, dus vooraf kan uh, bepalen, maar wat altijd achteraf ontstaat. En dat vind ik uh, ja, misschien wel het meest spannende wat er in schilderen kan gebeuren. Maar dan heb je het over een, bijvoorbeeld een omtreklijn die
0: achterblijft.
1: Een omtreklijn kan dat zijn, dat kan op een gegeven moment een bepaald, uh, waarbij je eigenlijk heel mechanisch de ene ding naar de ander schildert en ook helemaal niet het idee hebt van dit wordt één werk. Nee, er moeten nu een aantal vloeren en wanden die daarop staan, die moeten met dit rood in een bepaald soort ritme, moet gevolgd worden. En je bent dan niet bezig dat deze vier of deze vijf of deze zes dingen één werk moeten worden. Je kijkt simpelweg wat er gebeurt tijdens dat schilderen en ja, er is natuurlijk ook geen kader, om het zo maar te zeggen. Er is geen kader waarbinnen je werkt. De, het enige kader is in feite je eigen bewegen door de ruimte en achteraf... Stel je dan vast van, hé, hey, hier is een ritme ontstaan wat, wat ik spannend vind, wat ik sterk vind. Wat op een bepaalde manier als een soort individuele gebeurtenissen intensief op elkaar werken. Ja, en dan blijf je daar omheen lopen en kijken en kijken en lopen en dan langzamerhand vormt zich dat werk. Zonder dat je er eigenlijk nog, ook nog maar iets aan hoeft te doen.
0: Ja, want het lijkt net alsof er een soort grafisch... Partituur hier uitgespreid ligt over de vloer.
1: Ja, ja dat, zo, zo ontwikkelt dat zich eigenlijk als, als, als gevolg van het schilderen, als gevolg van het bewegen door de ruimte, heen en weer met je kwast. Totdat er op een gegeven moment een, ja, wat ik altijd maar noem een bepaald ritme. Waarbij je ook niet vooraf kunt zeggen van het wordt zo of het wordt zo. Uh, het is op een gegeven moment, het ontstaat werkende wijs en dan is het ook op een gegeven moment heel vreemd dat het zich dan ook opeens terugtrekt. Ja, zo noem ik dat altijd maar, het trekt zich terug en dan zegt het gewoon, hier hoeft niet meer verder aan doorgewerkt te worden. Als je aan schilderkunst
0: denkt, dan denk je toch al snel aan een oppervlakte. Ja. Dat oppervlakte heb jij volledig gereduceerd. Ja. Het zijn uh, profielen en stroken ja. geworden, ja. Um, ja. stroken van... Nou,
1: 6 centimeter breed ongeveer? Ja, 6,5, ja. ja. ja Heb je verschillende
0: maten? Of? Ja,
1: ja, ik werk al vanaf 83 heel veel met de maat 26. Hè. Dus dan komen er panelen uit van 2,60 meter, 1,30 meter, 30, noem het al maar op. En uh, sinds die serie vloeren werk ik dan ook heel graag met de maat van een meter... Ja, En deze dingen zijn allemaal een combinatie dus van uh, die maat van 26. In dit, in dit geval dus een, uh, een uh, vierde deel daarvan, 6,5. En dan uh, ten opzichte van 2 meter. Vooral die wisselwerking van die twee maatsystemen vind ik heel erg prettig. Dus daar zit
0: een regelmaat in. Hè? Ja, een ja. zeker kader zou je ja. kunnen zeggen. Een, ja. een, een vaststaande orde. Ja. Een schilder die begint normaal gesproken met het opzetten van zijn schilderij. Ja. Afhankelijk van hoe je schildert... bedenk je er al vooraf wat je ja, doet ja. of niet. Je maakt een monochroom of je ja. begint aan je motief. Hoe ja. ja. doe
1: jij dat? Nee, in het geheel niet. Ik heb dus echt... Uh, vanaf 83 dacht ik dus echt van... binnen een kader werken... dat is niks voor mij. Ook plat op de muur. Dat is ook niks voor mij. Maar... Ik voelde me wel aan alle kanten schilder. Er gebeurde iets in het schilderen, in die hand, die met die kwast dingen neerzet. Wat ik ongelooflijk spannend vond. En ik heb eigenlijk heel lang gezocht hoe dat op een gegeven moment zo zuiver mogelijk, hoe dat zo precies mogelijk uh, in de ruimte kan gebeuren. Daar komt het gewoon neer. En hoe
0: zet jij. Dan je kwast op die profielen, is dat een spontane beweging?
1: Nee, het is zo dus dat ik, als ik bij de eerste kan beginnen, er liggen gewoon simpelweg twee van die, van die lange platen op de grond en daar heb ik dan die profielen op gezet. En ik wist wel, en dat was eigenlijk uit de eerdere hoofdstukken uit deze serie gevormd, ik wist wel dat ik wilde proberen om met het schilderen... Heen en weer schildert, dus de kwast naar beneden en vervolgens uh, ga je verder omhoog. En weer verder, weer naar beneden en dan weer omhoog. Ik wilde dus kijken of je dus met die kwast kan bewegen door de ruimte. Dus dan gaat het eerst aan de ene kant en dan ga ik weer terug. Hè, dus dan is er één beschilderd. Waarbij je moet voorstellen, de strook dat is simpelweg de afslag of de start van de kwaststreek. He, dat de, de, de kwast valt naar beneden en begint weer naar omhoog te gaan. Van boven naar beneden en weer omhoog. Ik hou van een zo eenvoudig mogelijke handeling in het schilderen. Een, een, een bijna, uh, misschien ook, nee kinderlijk is niet het goede woord. Een zo simpel mogelijke handeling die die handeling ook laat zien. Nou ja, dan heb je er één geschilderd en dan doe je ook de tweede Daarna, dat was simpelweg vanuit het idee, ik wil eens kijken, experimenteren, wat er gebeurt als ik zo langs die strook ga, die kant op en dan weer terug. En ik had er gewoon twee gedaan, omdat ik dacht van, uh, als ik er eentje heb gedaan, dan wil ik ook gelijk kijken wat er gebeurt bij de, bij de tweede. Bij de eerste verschoven het paneel een beetje, want je moet je voorstellen, met mijn linker duim hou ik dan dat paneel in bedwang. En die was een beetje verschoven. En toen ja, dacht ja, want
0: het profiel... Dat op het smalle deel ja. rechtop staat op de strook aluminium. Dat staat er los op. Staat er in op. principe zet je hem ja. in het midden. Ja. Maar vervolgens komt ja. die kwast daar langs. Precies. En de beweging van die kwast die kan dat ding doen verschuiven. Precies. Waardoor of. je ook verschuivingen
1: kunt krijgen van verf. Ja, inderdaad. Ja. En dat gebeurde dus bij die eerste. Dat, dat verschoven een beetje. En toen dacht ik, hé, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Maar dat dat constateer je pas achteraf. Hè? Dus dat gebeurt gewoon in die handeling van de schilderen... en daarna kan je dan besluiten van... ik laat het staan of ik haal het weg. En toen wilde ik ook een tweede gelijk doen. Nou, dat doe je dan. En dan kom je de dag erna terug en dan denk je... nou, dat kan best wel zo, die twee bij elkaar. En dan, doe je een, uh, en dan ga je weer met een, met een volgend experiment verder. En dan denk je, hé, hey, wat gebeurt er als ik het weer doe... deze manier van schilderen... En als ik dan gelijk na het schilderen, die staan daar, omhoog til en het gewoon van dat vloertje afschuif. Hoe werk ik dat dan? Hoe, hoe werkt het als ik die twee dingen van elkaar scheid? Nou, en zo, en zo gaat het verder.
0: De verf die je dan gebruikt, dat is, heb je me verteld, cadmiumrood. Ja, miljoen. Dat is dan nog nat kennelijk, ja, dus ja. dat kun je nog doen en dan langzamerhand zal dat indrogen... Kom je dan daarna, als het bijvoorbeeld in zo'n toestand verkeert, waarin het nu verkeert, gebeurt het je wel eens dat je nog verder gaat ermee? Of dat je denkt, dat je hebt geaccepteerd dat het een werk is, ja. maar dat het, naarmate je verder werkt aan andere dingen die daarnaast
1: liggen, ja. dat het op een gegeven moment opgenomen wordt weer in een ander werk? Nee, dat is in dit hoofdstuk nergens gebeurd. Dit heb ik echt allemaal bang, 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 achter elkaar geschilderd... Uh, zonder enige verbetering, zonder enige uh, verandering. Dat deed ik wel in de hoofdstukken hiervoor. Uh, maar daar vond ik het uh, op een gegeven moment zelfs te makkelijk worden... om weer met een laag eroverheen te gaan en weer met een laag eroverheen te gaan. In dit specifieke hoofdstuk van deze serie wilde ik kijken of ik zo direct mogelijk door de ruimte kan bewegen, zonder daar nog een keertje overheen te gaan. Dus alles is hier gewoon simpelweg bang, 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 achter elkaar gedaan.
0: Ja, en je probeert niet het profiel en de strook in één keer volledig te bedekken. Dus het is niet zo dat je terugkomt op je strook om een <tus> volledig rood te maken... Maar, je, maar het is echt het neerzetten van de streek. Hoe doe je dat? Maak je je kwast één keer nat en doe je dan uh,
1: één lengte? Nee, bij iedere, bij iedere streek, dus heen en weer gaand, doop ik opnieuw in. Uh, zodat je dus ook uh, de eerste aanslag en de tweede aanslag en de, en de slag terug, dat die hetzelfde zijn. Ja. Ik zit er nu al over te denken om dat inderdaad één keer in te dopen... en dan gewoon heen en weer te gaan kijken hoe dat werkt. Je kan net zo goed zeggen van... ik doe die slag van boven naar beneden niet meer... en ik breng het gelijk terug. En er zijn een aantal mogelijkheden nog in die ik wil, die ik wil onderzoeken.
0: Het is heel elementair. Het is,
1: het, nou ja, ik wil het zo eenvoudig mogelijk houden... ook om de, om de handeling van het schilderen ook heel bepalend te maken hoe ik, hoe ik door die ruimte heen beweeg. Zodat dat niet voldoezeld wordt door allerlei andere dingen. Dat dat heel scherp bijna een soort lopen, een soort bewegen wordt door de ruimte. Vanuit dat schilderen. En ja, in feite heb ik dat altijd gedaan. Want je refereerde nou net naar die, naar die gele wanden die ik gemaakt heb. En dat was ook ja, een beetje. Voorafgaand
0: aan het gesprek was dat, ja. dus voor de luisteraar. Ik heb in de vooraankondiging een beeld gebruikt... Van een installatie die ik heb gemaakt voor het gemeentemuseum Den Haag. Ja. In 2007 was dat. Ja. Ja. En dat zijn twee wanden die tegenover elkaar staan. Maar dat is dan een voet en een wand. Ja. Een vloer. En een, dus een vloer en een wand op elkaar ja. aangesloten. Ja. En die staan tegenover elkaar met een kleine tussenruimte. Enorme platen ja. aluminium. Ja. Waarop je heel genereus ja. de gele verf bent aan gaan brengen. Je ziet nog steeds aluminium ook doorheen. Je ziet ja. de streek. Ja. Dus het is niet zo dat je dat bent gaan opvullen. Nee. Je wilt dat het open blijft. Ja. Dat het levend blijft, ja. zo je wilt. Ja. Maar dat ja. het niet puur pigment wordt. Ja. Puur verf. Ja. En daar kun je omheen lopen als ja. bezoeker. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ik heb het niet in het echt gezien. Maar de ja. foto's
1: die zien er fantastisch ja. uit. Maar dat ja. is het werk waar ja. je ja. nu in refereert. Ja. Uh, daar was het dus ook zo dat de, voor mij die handeling alles bepalend is. Het is dus niet zo dat ik beslis het moet geel worden. Ik had wel natuurlijk wel het idee in mijn hoofd van uh, geel. Uh, je moet nu eenmaal een bepaalde kleur kiezen. Maar het ging mij er echt om om uh, van boven naar beneden en dan van links naar rechts een handeling te verrichten die... Zo eenvoudig mogelijk is. En dan krijg je dus ook een beweging. Je krijgt een beweging van boven naar beneden en van links naar rechts. En dan doop je weer opnieuw in. En dan ga je weer van boven naar beneden en van beneden naar boven. En je, je beweegt dus met die kwast van links naar rechts. Misschien wel zoals een huisschilder het doet. Maar dan dus niet... Dekkend, niet met het idee van het moet een gele deur worden of het moet een gele wand worden. Nee, echt vanuit het idee van ik wil ook dat die wanden ademen, ik noem dat een soort ademen. En alleen met die handeling van schilderen um, uh, krijg je die adem, vind ik, in de, in de verf, in de kleur ook. En dat is
0: nog wel inderdaad de oppervlakte. Ja. Als mensen ja. aan de schilderkunst denken ja. zijn we ja. wel het een en ander gewend, maar dat ja. is toch heel duidelijk oppervlakte. En we kijken hier dus naar die losse elementen die ja. gegroepeerd worden. Ja. En zo ja, verschillende coupletten worden als ja. het ware hier. Ja. Ja. Uh, omdat ik het eerder had ja. over een uh, partituur. Ja. En ze gaan prachtig samen. Ook ja. omdat het werk is dat bijna in één keer tot stand is gekomen. Op twee werken na die zich ervan losmaken. Eentje omdat het korte profielen zijn... Die met zwarte verf zijn behandeld. En eentje met een wat scharlakenrood, ja, oranje. Ja, scharlaken, ja. En die liggen ook heel ritmisch ja. uh, over de vloer. En die steken daaruit. Ja. Maar het maakt niet uit hè. Ja. Uh,
1: het maakt niet
0: uit in die zin dat het heel goed samengaat. Het is hetzelfde ja. materiaal. Ja. Het, hetzelfde spel ja. is er gaande.
1: Ja. Nou ja, ik heb deze hier zo ook uh, bijgelegd. ...omdat ze voor mij erg belangrijk waren in de ontwikkeling van het werk. Alle twee deze werken, die zijn ook heel specifiek, simpelweg een gevolg van een handeling... ...zonder dat ze dus voorbedacht zijn, om het zo maar te zeggen. Wat je daar ziet... Aan die, die scharlaken rivier noem ik het, of een scharlaken stroom. Het zijn kortere stukken, ja. kortere
0: profielen, ja. die neergelegd zijn van verschillende diktes. Dus ja. hele kleine strookjes, denk ja. ik, ja. en profielen die wat ja. groter zijn. Ja. Ja. En die lijken net als door een waterstroom gevormd ja. te zijn in een ja. richting. Ja. Ze zijn dus wel allemaal gericht ja. een bepaalde Precies. kant uit, maar ze meanderen ja. licht.
1: Ja, je, moet, je moet je voorstellen, dat schilderde ik dus gewoon simpelweg met scharlaken. Omdat ik dacht van, ik wil een rode ondergrond hebben om een aantal dingen in te maken. En een flink aantal dingen. Dus ik had ze gewoon zo uitgelegd en allemaal achter elkaar, hup, 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 hup uh, met scharlakenrood rood uh, geschilderd. En dan was iets mijn vloer vies en dat soort zaken. En als ze dan droog zijn, dan haal ik ze allemaal een, een baan. Dus die, die vloer zijn hier gewoon houten banen. één baan uh, verspreid en toen even die vloer weer met, uh, met betonverf gedaan. En toen de hele bubs weer terug. Met de gedachte van, daar wil ik nog overheen. En dan kom je terug. op een dag. En dan denk je maar, verrek, daar hoef ik helemaal niet op. ...op door te werken. Ook sowieso doordat je het uh, schildert en het droogt dan... ...en dan is het vastgeplakt aan de vloer... en ...dan moet je dat dan een beetje voorzichtig vanaf steken... ...en soms gaat het niet helemaal goed... En ...dan vallen er dingen om en die, en die verdraaien en dergelijke... ...en dan accepteer ik ook gewoon wat er gebeurt. En toen dacht ik van hé, hey, dat is dan een werk... ...bij die trouwens ook. Uh, dat zag ik eigenlijk als een, uh, als een mislukt werk... Waarbij ik dus die, die staande wandjes en die vloerdeeltjes allemaal haaks op die, op die wanddeeltjes had geschilderd. En ik had het gewoon in de hele zin gewoon opzij geparkeerd. Ik had ze gewoon allemaal van de vloer losgemaakt en opzij geparkeerd. Zo van, ik kijk wel wat er mee kan gebeuren. En dan denk je ook van, opeens van, hé, maar dat is een werk, dat is heel wat anders. En dat die omschakeling van, het is een werk... Of een vorm van voorstelling, dat vind ik ongelooflijk boeiend. Want wat ik al eerder zei, het werk trekt zich dan ook opeens terug. Ik ben dan niet meer nodig. En dat vind ik een hele vreemde, mooie, boeiende omslag die er dan gebeurt.
0: Maar wat gebeurt er als ik tegen jou zeg, Ton, dit werk wil ik tentoonstellen? Ja. Dan moet het ingepakt worden. Dat ja. betekent dus dat het ja. hoe het uitgelegd is op de ja. vloer. Het ja. heeft geen drager. Ja. Dat raakt verstoord. Ja. Komt in een krat, komt het bij mij terecht. Ja. Ik maak het open. Dan heb ik ja. jou nodig ja. om het weer uit te leggen. Ja. Maar jij hebt, tenzij je een fotografisch geheugen hebt... Je hebt geen werktekening van hoe dit werk in elkaar steekt.
1: Nee, maar uh, net zo goed als dat je aan de achterkant van de schilderij een pijltje kan zetten wat boven en onder is. Kan je ook gewoon aan de onderkant van die dingen een nummertje zetten. Want zoals je ziet, het zijn... Maar uh, oh, want dat doe je dan wel? Ja, ik zet gewoon een nummer aan de onderkant. Ja. Hè, het is A1, A2, A3 en dan gaat het verder naar B1, B2, B3. Ja, want dit en,
0: bestaat toch zo uit... Nou. Zo'n veertig elementen, ja, stel precies, ik me
1: voor. Precies, precies, en je kan er foto's van maken. En uh, dan aan de hand van die nummers en van die foto's kan je het weer uitleggen. En dan vind ik het heel erg belangrijk dat je het dus dan niet reproduceert zoals het ooit in mijn atelier heeft gelegen. Maar dat je dan gewoon simpelweg kijkt naar de ruimte en de aard van het werk aanvoelt. En dan kijkt of je die stroom, rood in die ruimte weer kan krijgen. En dat lukt meestal, vind ik, vrij aardig. Die expositie die je in de Bonnefante bijvoorbeeld zag... dat was ook een groot werk uh, wat dus in dit, in dit atelier was opgesteld. En het was een totaal andere ruimte. Er zat een binnentoren in, uh, was echt een compleet andere ruimte. En dan vind ik het ook weer heel spannend om te zoeken... of je dus de, de, de geest van het werk weer terug kan krijgen en tegelijkertijd dat het in, in relatie gaat met die ruimte. En dan moet je echt gewoon dingen totaal veranderen, inderdaad, tijdens het installeren.
0: Ja, ja want er zijn, als we dan naar die tentoonstelling teruggaan in het ja. Bonafant, er zijn daar ook werken, er liggen enorme platen op de grond ja. en veelkleurig ja. en... Daar konden we dan langslopen, ja. zodat we het werk echt van bovenaf zagen en ja. het pakt het licht van boven plat op, ja. waardoor je, je ook altijd, en dat is dan heel mooi bij die manier van presenteren, het werk ook schuin ziet in het aanlopen, het, het opent ja. zich ja. naarmate je er dichterbij komt ja. en er boven ja. komt kijken. Normaal gesproken, bij een schilderij moet je daar ja, op absoluut. een onnatuurlijke ja. manier schuin op de muur ja. gaan staan. Ja. Kijk, dat werk, dat spreekt voor zich ja. als een schilderij. Hier is het zo, en dat was ook met heel veel werken die daar te zien waren, maar ook met het ja. werk wat we nu ja. hier beschrijven, of de werken ja. die we nu hier beschrijven, is dat de ruimte
1: deel wordt van het werk. Ja, ja. absoluut. En ook het uh, bewegen van de beschouwer, uh, zijn, zijn verticale positie ten opzichte van het werk... Uh, uh, ...nogmaals, ze bewegen eromheen, ze lopen ook erdoorheen, uh, de herinnering die een rol speelt in het kijken. Want
0: we hebben hier te maken met een vloer die je denk ik zelden ziet in een tentoonstellingsruimte, ja, ja. een grijs-witte vloer. Ja, ja. En daar steekt dat rood flink tegenaf, ja, je
1: kunt je ja. voorstellen dat bij een
0: houten vloer, wat ja, vaak het geval is, ja, ja. dat dat een heel andere
1: ja, ja. Dat, is, dat, is, nou ja, dat was natuurlijk het geval in het Bonavante museum Daar heb je dus die, die ruwe houten vloer. En dan heb je de keuze tussen of dat proberen helemaal aan te passen, die vloer. Dus door te zeggen, ik leg daar een andere vloer overheen. Of ik leg er papier overheen. Of te zeggen op een gegeven moment, van ik accepteer eenvoudigweg... ...deze situatie, en ik kijk wat daarin mogelijk is. En ik vind die laatste situatie veel aantrekkelijker... ...ook omdat uh, mensen bepaalde zaken in het kijken verdisconteren. Kijk, op een foto wordt de houten vloer en de, en de panelen die daarop liggen... ...die worden gewoon gelijkwaardig. Maar in het echte kijken, wij kunnen dingen verdisconteren. Als ik een foto maak, hier zo met het stopcontact erbij... ...dan zie je dat stopcontact... Maar in ons echte kijken wordt dat stopcontact gewoon simpelweg. Dat filter je weg. Dat filter ja. je weg, inderdaad. En dat vind ik dan ook, ook zo eerlijk op een gegeven moment naar de ruimte waar je exposeert. Dat is de ruimte, dat is de gegeven situatie. En daar zal het werk maar moeten mee moeten zien te werken.
0: Ik moet denken aan dat werk van Matisse. Dat heeft hij gemaakt in Nice. En ik heb er ook wel eens foto's van gezien. En dan zie je het boven een deur, zich boven een deur afspelen. Heb je het over dat zwembad? En, en rond, nee, niet over een zwembad. Het, het, het is opgedeeld in verschillende werken inmiddels. Ja. Tegenwoordig ja. is het ingelijst. En dan zijn de verschillende delen, ja. verschillende werken geworden. Ja. Maar daar is het één installatie. Daar in die studio ja. in Nies. Ja. En dan zie je dat om een deur heen bewegen. Ja. Tegen een hoek aan zitten, boven een radiator. Ja. Ja. Het zag er echt terug ja. uit. Ja. En het lijkt net alsof er nu maar een zwakke afgeleide van bestaat, ja. zoals dat ja. in dit geval dan in het ja. Stedelijk Museum tentoon ja. werd gesteld. Ja. We mogen blij zijn dat dat kwetsbare werk, papier, ja. nog ja. bestaat natuurlijk. Ja. Maar daar zie je hoe de kunstenaar het werk maakte en waardoor de studio van de kunstenaar deel van het werk wordt, ja. deel van zijn visie, precies. precies, ja. Geprojecteerd in dat werk. Ja. In jouw geval is het ook zo dat jouw ruimte ziet er nu uit voor deze gelegenheid. En je had ja. hem al uitgelegd ja. Ja. als een tentoonstellingsruimte. Ja. Ja. Normaal is het een ruimte waar ja. je werkt en zal ja. er wel wat meer aan de hand ja. zijn en er ja. zullen ja. doeken op de grond ja. liggen. Ja. De tentoonstelling. Zoals ja. bijvoorbeeld in het Bonafant Museum is het daarentegen zo dat gedeeltelijk daar jouw studio ja. naartoe ja. verhuist. Ja. En niet alleen omdat de werken ja. daar geplaatst worden die uit die studio komen ja. en er nog naar ruiken. Ja. 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 Net als dat ik nu nog ja. de verf ruik hier. Ja. Maar dat het ook het werk daar gemaakt moet worden. Ja. Het installeren is ja. een deel van het maken. Ja, precies. Dus jij maakt van het museum, ja. tijdelijk jouw ja. studio.
1: Ja, dat vind ik ook de, echt de allergrootste uitdaging, om te kijken of het werkende van het werk, dus het continu blijvend werken van het werk, of dat ook in een presentatie, met alle aanlichting, met alle show, die altijd inherent is aan een, aan een museum, aan de tentoonstellingsruimte, aan de witte ruimte en dergelijke, of het ...werkelijk werkende, en dan heb ik het echt over het puur menselijke van de kwast... ...en het puur menselijke van het verschuiven van de dingen door de ruimte... ...of je dat dus ook in een tentoonstelling kan krijgen. Of je dat op een bepaalde manier dus heel dichtbij kan krijgen. Dat vind ik misschien wel het meest spannende... ...om te kijken of je dus dat vreemde menselijke schilderen zo dichtbij mogelijk kan brengen. Eigenlijk zodanig dat de beschouwer... Het bijna zelf schildert. Alsof hij dat schilderen simpelweg zelf kan volgen. En dat, ja, dat vind ik echt de allergrootste uitdaging. Ja, beslist. En er zit altijd een verschil tussen de ateliersituatie en de presentatie buiten. Het ateliersituatie is altijd een vieze, fijne, smerige zooi. En een museum is hoe je het went of keert, zelfs als je een stuk karton wat eerst vies was in het museum neerlegt, dan krijgt dat door de aanlegting het woord wat anders, het en, wordt altijd wat anders. En, en, en door de isolering. Door de isolering, noem het maar op, doordat er een bord boven de deur staat, dit is een museum, het wordt altijd wat anders. Maar je kan wel proberen om in ieder geval iets van die eenvoudige menselijke handeling, en vooral ook de, gewoon simpelweg, de lol daarin, de vreugde daarin, zo dicht mogelijk bij de beschouwer te brengen. Want je wilt het delen, je wilt die, 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 die lol van het schilderen en die lol van het ritme en hoe dingen op een gegeven moment groeien en ontstaan. Ik wil echt altijd proberen om te kijken of die, of die beschouwer in dat maakproces betrokken kan worden op een bepaalde manier. Zodat hij het bijna zelf vormt en zelf ook zijn... zijn zijn eenheid in zijn hoofd vormt. Ja, maar
0: waardoor het werk, het karakter behoudt, zou je kunnen zeggen, van, van de schets.
1: Ja, He, de schets. Het, ja. Die, ja.
0: die ontstaat in een moment, in een, ja. in een bewegen.
1: Ja. Ik denk, kijk, uh, schetsen en schilderen, uh, ik zie het bijna als het... Simpelweg als hetzelfde, het is altijd weer een menselijke handeling die vanuit bijna niets van A naar B gaat en dan denkt van is het wat of is het niks. En daar zit een bepaalde spanning iedere keer in, daar zit ook een bepaalde beslissingsbevoegdheid in waarin je kan zeggen van dit is niks en hier gebeurt iets in waar iets Anders misschien gebeurt als wat ik had kunnen bedenken, laat ik het zo zeggen. Ja, misschien is dat wel het meest belangrijke. Dat er iets anders gebeurt als wat ik simpelweg van tevoren had kunnen bedenken. En dat is
0: gewoon leuk. Ja, ja wat, wat ik interessant vind is dat er een redelijk onverbiddelijk materiaal is als ondergrond. Ja. Het aluminium, ja. Ja. dat is gesneden voor jou. Ja. Je zou het kunnen buigen, je zou er ja. van alle, ja. alles mee kunnen doen. Het is vrij zacht, ja. dus je zou het kunnen etsen. Ja. Maar je gaat er met die kwast overheen, ja. dus ja. Je, je strijkt over dat ja. onverbiddelijke harde materiaal. Ja. En de vorm daarvan die is heel scherp. Zo'n ja. mooi trouwens, ik zie daar ook. Er staat er eentje dwars op en die pakt nu net wat licht op, ja. Ja. waardoor er het bijna iriserend wordt. Ja. En dat is dan het ja. onbeschilderde deel... maar ja. misschien reflecteert hij dan... Ja. het rood van elders. Ja. Ja, mooi. Ja. Maar ja, dat dan voor de werking van het aluminium. Ja. Waarom je dat materiaal ook omarmt.
1: Kijk, het heeft een bepaalde... diffuusheid... waarbij je... met de hardheid... ook van het schilderen... dat die diffuusheid... kan masseren op een bepaalde manier. En... het is wel zo... Voor mij gebeurt echt altijd alles in het schilderen. Het materiaal zelf, het aluminium, als het binnenkomt, is het nog niks. Heeft het ook alleen nog maar een soort concrete ruimte. Juist door het schilderen ontstaat er voor mij een bepaalde... Ja, ik noem dat altijd maar een imaginaire ruimte. Hoewel ik die twee dingen niet heel scherp tegenover elkaar wil stellen, hoor. Concreet en imaginair. Maar in het schilderen ontstaat er een ruimte die echt alleen maar in de ervaring van het kijken kon ontstaan. En die dus niet alleen maar de concreetheid van het lichaam heeft. Of de concreetheid heeft van de specifieke maat. Door het schilderen krijg je een andere maat dan de concrete maat van in dit geval 6,5 bij 2 meter. Ja, maar je zoekt ergens een contrast
0: tussen dat industrieel geproduceerde ja. materiaal, dat er ook ja. duidelijk industrieel uitziet. Ja. Dat is verf in, inmiddels ja. ook natuurlijk, ja. Ja. maar um, daar moet je dingen mee doen, je ja. wil het zichtbaar worden. Ja. En in dat doen um, komt je ook jouw keuze tot uiting, ja. namelijk dat je een soort contrast opwerkt ja. met dat materiaal, met ja. dat hoekige, koude materiaal, ja. dat aluminium is. En dat contrast is heel belangrijk voor jou. Ja. Ja. Want je zou ook kunnen denken dat je dat ritme op een hele precieze manier dekkend ja. eh, aanbrengt... Ja. Ja. ...waardoor het, het object zich als het ware scheidt van de omgeving... Ja. ...en waardoor de contrastwerking tussen ja. vloer en object, ja. geschilderd object, ja. groter wordt. Ja.
1: Nou ja, dat is dus in die eerdere hoofdstukken gebeurd, hè? met name in hoofdstuk 2 van, de, van deze serie... Wanneer zijn deze hoofdstukken begonnen? Uh, die zijn begonnen uh, eigenlijk gelijk na het Bonnefantenmuseum. Museum. Toen had ik een aantal conclusies getrokken uit de tentoonstelling. Dat was misschien wel op de eerste plaats... dat ik het hele idee van grond en vloer samen wilde trekken. Hè, ik had daar grote lappen linnen... Waar ik op een gegeven moment dan aluminiumvloeren opgelegd had en dan beschilderd. En dan werd die aluminiumvloer, die werd dan twee meter verder geschoven. En dan hield ik die grond, die resten van het schilder, hield ik daar. En ik dacht op de eerste plaats... Wil dus ik die... dus
0: de lin, het linnen was deel van ja, de installatie de, ja, dan?
1: Ja, het was deel van de installatie. En ik wilde dat idee van grondvloer op een bepaalde manier samentrekken. Uh, ik wilde ook de tegenstelling tussen de grote wanden en de, en de grote vloeren... Dat wilde ik minimaliseren. Dat vond ik te veel horizontaal, verticaal. Uh, en ik wilde dus ook al die steunen van stenen en bepaalde steunen om die wanden omhoog te houden. Die wilde ik dus ook elimineren. Ik wilde kijken of de wanden op zichzelf konden staan. En die ben ik dus eigenlijk toen gelijk na die tentoonstelling ben ik met deze serie begonnen. En uh, terugkomend op jouw vraag in de eerste serie of in de eerste hoofdstuk heb ik toen nog vrij veel gewerkt met de kleur van het aluminium. Maar in het tweede hoofdstuk zat er voortdurend in mijn hoofd, het moet diffuser, het moet diffuser, nog diffuser. En dan ging je er dus weer met een zachte kleur overheen, en weer met een zachte kleur overheen, net zo lang, tot je in de kleur en in het ritme en in de toon ook van de, van de kleur een bepaalde beweging door de ruimte kreeg.
0: En waar ben je dan ook... ...aan het proberen om in zekere zin dat ongrijpbare van aluminium te vatten... ...dat, nee, dat, je, dat, dat reflecteert nee. Nee, wat, wat, op een hele zachte manier. Nee,
1: terugkomend op jouw vraag, bij dat, bij dat tweede hoofdstuk werd echt het aluminium allemaal bedekt... Yes. Je zag helemaal geen, geen aluminium meer. Je zag echt alleen nog maar de, de, de drager van het grondvloerdeeltje en het wanddeeltje. En dat werd dus echt simpelweg iedere keer een, een, een ritme van... ...van kleur en van kwaststreek en vooral ook in de kleur probeerde ik een bepaalde diffuusheid te bereiken. En dat was een kwestie ook van iedere keer weer doorgaan, weer een bepaalde kleur eroverheen brengen, weer een kleur eroverheen brengen. En ik heb dus in deze serie, dus in deze, dit laatste hoofdstuk, wilde ik kijken of dat heel hard samen kon gaan met het naakt aluminium. Kijk, bij het tweede hoofdstuk waren de panelen ook vele malen kleiner... En had ik ook met één slag van de kwast dat hele ding al beschilderd. Hè? Want dit wordt met hele grote kwasten geschilderd van 40, 50 centimeter breed. En dat was met één slag beschilderd. En bij deze wat grotere maat werd dus ook dat bewegen door de ruimte werd evidenter, werd belangrijker. En toen dacht ik ook, ik wil ook die bite van die, van die streek, van die slag, die wilde ik ook echt proberen zo hard mogelijk te laten staan ten opzichte van het aluminium.
0: Ik denk nog eventjes aan het importeren van de studiosituatie... naar de tentoonstellingsruimte. Ja, ja. Is een werk voor
1: jou ooit af? Um, nou, het is toch wel af op het moment dat het echt de deur uitgaat. Uh, want het gaat de deur uit samen met een, uh, met een werktekening. Met een zo goed mogelijke beschrijving... van wat er allemaal mee gedaan zou kunnen worden. Ook allerlei andere mogelijkheden... En ja, ik zal je zeggen, ik heb wel vertrouwen in, in curatoren of in verzamelaars of whatever, of mensen die dat kopen. Die dan op een gegeven moment ook de aard van dat werk door kunnen zetten op hun manier. En dan is het dus in ieder geval voor mij of... Kijk, en het is natuurlijk ook zo... Ja, maar je probeert het zo lang mogelijk
0: uit te stellen, lijkt wel. Want je hebt er, je hebt er heel ja. veel plezier in, dat zie ja. ik ook aan je, als je erover spreekt, om zo'n werk weer opnieuw op te zetten. Ja. Dus een werk wat al gemaakt is in je studio, ja. vervolgens weer verzameld moet worden, ja. als, laten we zeggen, mikado-stokjes ja. bij elkaar, ja. zorgvuldig verpakt. Ja. En dat spel dat laat je dan niet vervolgens weer zomaar vallen, nee. maar dan ga ja. je... In je geheugen graven en tegelijkertijd ben je het werk weer opnieuw aan het herscheppen. Ja, dus ja. in die zin zijn die elementen die dat werk vormen ook
1: spelstenen voor je. Ja, inderdaad. En leg je weer een spel uit. Ja, precies. Maar ik vind ook, daar moet ik ook praktisch in zijn. Uh, je maakt steeds meer werk, je gaat steeds verder. En je kan niet met werk van vijf of zes jaar je geleden je continu mee blijven bemoeien. En ik moet ook zeggen, uh, uh, ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen iets begrijpen van het werk, waardoor ze het in een hele andere situatie toch ook op hun manier spannend kunnen neerleggen. Ik vind ook dat je het vertrouwen moet hebben in, in, in het publiek en in uh, curatoren en noem het allemaal maar op, die dat werk verder brengen. En dan wil ik ook op een gegeven moment gewoon daar uh, simpelweg ook afstand van nemen. Kijk, en op het moment dat je dan gevraagd wordt om het, uh, om het weer opnieuw te doen, uh, met ontzettend veel plezier. Maar ik vind ook dat je een uh, vertrouwen moet hebben in de mensen die het op een gegeven moment aankopen, of weet, weet ik veel, uh, die daarmee verder gaan. Ik had ooit een, uh, een, een groot werk verkocht aan verzamelaars en dat waren zes dozen. En uh, dat had ik daar keurig uh, in dat appartement op de manier uitgelegd zoals het volgens mij goed lag. En ik geloof dat ik een jaar later op bezoek kwam. En ze hadden het totaal anders neergezet, die zes dozen. En dat was ook goed. En dat vind ik ook... Uh, ik vind het ook heel legitiem. Ik vind dat ook heel kloppend eigenlijk met de aard van het werk. Kijk, je kan het natuurlijk ook helemaal verknallen. Dat begrijp ik ook wel. Maar op het moment dat er, uh, dat er iets begrepen wordt van het werk... Dan, dan kan dat ook door anderen gedaan worden.
0: Dan kom je heel dicht bij het punt dat je een kunstenaar bent, een maker bent die een voorstel doet en mensen de elementen geeft waarmee je dat voorstel doet ja. en dat je het vervolgens loslaat. Ja. En traditioneel gezien zien wij een kunstenaar toch iemand die iets maakt of iets denkt van mijn part als we de conceptuele kunst erbij willen betrekken. Ja. En die openheid die ja. met jouw
1: werk verbonden ja. zit, is op zich op zijn minst wonderlijk. Nou, ik vind het altijd al zo wonderlijk hoe schilderen altijd een evenwicht zoekt tussen datgene wat je kan bepalen en datgene wat je toevalt. Dat is iets heel wonderlijks in het schilderen zelf. Je kan zeggen van ik werk nu met rood en ik werk met deze maat kwast. En dan wordt deze beweging en dan wordt deze richting ingezet. Maar vervolgens gebeuren er dingen in het schilderen die je van tevoren echt niet had kunnen bedenken. Ja,
0: want jij geniet echt van het contingent, hè? De, de, ja. de toevalligheden die ja, ontstaan.
1: Precies. Er is dus altijd een soort evenwicht tussen datgene wat je kan bepalen en wat simpelweg onbepaald is. Ja. Ik vind het ook heel interessant om te kijken of dat op een bepaalde manier... ook buiten de maker om, uh, voortgezet kon worden via het werk. Uh, ik vind het zelfs interessant, juist, dat die maker uh, er niet is. Dat het dingen zijn die in de ruimte liggen waar de beschouwer... of wie dan ook, daar weer een uh, ding mee maakt wat de oorspronkelijke aard van het werk kan volgen, zonder dus dat het letterlijk en hard en precies en dogmatisch weer op die manier teruggelegd moet worden. Want kijk, de afstand tussen deze panelen wordt dus gewoon simpelweg bepaald door die vloerdelen van mij hier zo. De vloer van mijn atelier, die zijn ongeveer 59,5, die vloerdelen, en dat zijn mooie rechte lijnen, die zijn ook nog het meeste uh, goed strak en dat heeft eenvoudigweg de afstand tussen die dingen bepaald. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat in een andere context en in een andere ruimte er een andere tussenruimte wordt gevonden tussen die, uh, tussen die delen en ik ben er ook van overtuigd dat het dan kan werken. En omdat je dat ook natuurlijk al hebt ervaren bij een aantal tentoonstellingen, wat je vertelt in het Bonavante Museum, een van de laatste werken daar zo. Dat was een enorme installatie en er was gewoon geen ruimte genoeg voor. En toen hebben we besloten om een heel aantal panelen er gewoon uit te laten. En het ook op een totaal andere manier neer te leggen als dat het hier in mijn atelier gegroeid was. Geef je wel eens titels mee aan het werk? Uh, ik geef altijd titels uh, aan het werk. Uh, deze hele serie heet uh, Sketches, Accidents, Repetitions, Movements. Dus schetsen, gebeurtenissen. Uh, sketches, accidents. Herhaling en, herhalingen. En, herhalingen, herhalingen en beweging. En ja, dit zijn zoveel werken dat het gewoon binnen die onder die Noer blijft. En. Ik volg nu gewoon simpelweg een aantal hoofdstukken per hoofdstuk. En een hoofdstuk,
0: dat is dan een manier van werken. Ja,
1: dat is binnen die hele serie even ja. een bepaalde manier van werken. Een wat andere maat. En dat
0: bedenk je wel van
1: tevoren? Uh, dat zijn dingen die ik van tevoren bedenk. Hè? Maak je dus... daar ook schetsen van?
0: Dat zeg je? Maak je daar ook schetsen van? Tekeningen van Ontzettend van tevoren?
1: Veel. Ontzettend veel. Ik zit altijd van tevoren... Uh, maak ik hele uh, hema kladblokjes, teken ik vol... En het heeft allemaal geen enkele zin. Het is meer een soort mentaliteit wat je dan voorstelt, en dan moet je je ook voorstellen. Dat zijn ook een soort ruimtelijke schetsen. Dus ik probeer het me dan al een beetje ruimtelijk voor te stellen. Maar ik maak hiernaast ook hele series tekeningen en gouaches. En in die serie tekeningen volg ik dan wel een bepaalde idee, volg ik dan. Maar dat zie ik dan dus echt als een soort mentaliteitsoefening voor zo'n uh, nieuwe serie. En beschouw je dat ook als werk? Ja, beschouw ik over eens werk, ja. Verrassend ja, ja. ook. Ja. ja. Nou, het, het heeft te maken met een soort uh, mentaliteitsoefening die je doet terwijl je met iets anders bezig was. Terwijl ik dus met die tentoonstelling in de Bonnefante bezig was, had ik al ideeën voor deze hele nieuwe serie. En dan... Begin je gewoon een serie tekeningen, ook omdat je dat snel thuis even kan doen en in het weekend, weekenden, s avonds en dat soort dingen. En dat kan je dan helemaal niet doen terwijl je met die tentoonstelling bezig bent en met de afwerking, met de kist te maken en dat soort dingen. Notitie dat, voor een toekomstig ja, werk. Dat, dat, is gewoon, dus dat zijn notities voor toekomstig werk, dat zijn gewoon een soort mentaliteitsoefeningen die je dan doet, en uh, die zijn dus tweeledig. Hè? Je hebt dus die schetsblokjes, die, die hemelblokjes. waarbij ik de dingen altijd in de ruimte schets. Nou, ik was uh, voor komst als ik bezig, hier zo.
0: Ja, precies. Dat, dat soort
1: dingen doe ik dan. Grijs papier. Grijs papier, en dan zit ik daar een beetje op, de, op, de, op de uit te proberen. En dus daarnaast die serie tekeningen die ik veel zelfstandiger zie, maar wel als een mentaliteitsoefening. En dat was gewoon de, de oefening van een rechte lijn en een andere lijn daarnaast. Ik, het ligt hier zelfs, stapeltekeningen. Ik heb het aan andere mensen laten zien. Ik, ik zou het je straks even kunnen laten ja. zien hoe dat werkt.
0: Maar dat is, dat is iets wat je kunt doen terwijl je andere zaken aan het ja. doen bent. Ja, ja. 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 Dus het is echt meer een soort handeling. Um, een handeling? Ja, het is meer zo dat je... Ja, want je, noemt het, je noemt het een soort mentale exercitie, maar tegelijkertijd ja. met die combinatie. Maar het gaat er niet om dat je volledig geabsorbeerd wordt door de
1: handeling. Want je bent ook iets anders aan het doen. Nou, kijk, ik ben op het atelier met deze schilderijen bezig. Het is er eigenlijk door begonnen. Uh, doordat ik op een gegeven moment weer langer. ...aan een werk bezig was. Op een gegeven moment 98-99 was ik echt met die grote bakken die aan de muur hangen. Dat was vaak in één dag één werk. En eh, daarna bij de podia werkte ik langer aan een werk, hè, dus een aantal maanden. En dan eh, vind ik dat heel spannend. Maar ik vind het ook spannend om dan s'avonds misschien al te anticiperen op dingen die daarna komen. Daar al over na te denken wat, er, wat daarin kan gebeuren. En dan maak je dus die series tekeningen en koersjes.
0: Wat interessant is, vind ik ook aan jouw werk, is dat een soort uiterste consequentie is voor een ontwikkeling, die al heel vroeg in de 20e eeuw zich heeft ingezet. Ja. Dat er een afscheid werd genomen van het kader. Ja. Van de ja. symbolische ja. ruimte. Ja. En bij jou is het zelfs bijna zo dat er afscheid wordt genomen van het object. En er is niet één object zijn, nee. je ziet het werk, ja. maar het werk valt ook altijd weer uiteen in zijn delen ja, Precies. en precies. heel vaak, niet altijd, is het ja. ook zo dat die delen elkaar niet eens raken. Ja. Dus ja. ze worden met elkaar verbonden ja. door de ruimte waar ja. ik als bezoeker, ja. maar ook in begeef ja. en waar ja. ik op loop in dit geval ja. zelf. En dus in die zin delen ze mijn ruimte en ja. is het niet zo dat um, ik uitgenodigd word om naar een andere ruimte te kijken.
1: Nee, precies. Precies. Je, je blijft in een bepaalde ruimte waar zich een ritme ontwikkelt. En in dat ritme kan je meegaan. Hè? Langs die verschillende panelen kan je meegaan in dat ritme. En dat vind ik zelf een van de mooiste ontwikkelingen die je als beschouwer of als maker kan volgen.
0: Het is ook een principe wat in de schilderkunst een hele belangrijke ja, rol ja, inneemt. Ja, ja,
1: ja beslist. beslist ja. Net als
0: de voorgrond en de achtergrond. Alleen is de achtergrond dan in dit geval nee, geen, geen
1: canvas. Nee, nee, nee. Nee, weet je, mijn, mijn hele idee was uh, vanaf 82, 83, om die figuur te isoleren. Echt? Die figuur los te maken van zijn grond in feite. Hè? Die figuur, kijken of je alleen maar. ...de figuur kan schilderen. En, uh, uh, nou, dat was in 1982 zo'n uitgeknipt zwart vaasje. Maar ik zat ook gelijk vast toen. Toen ik dat had gemaakt, zat ik gelijk vast. En de enige volgende stap was daar een andere figuur... ...naast plaatsen of boven plaatsen. En dan konden er ook drie figuren zijn, dan konden er ook vier figuren zijn. En ik was voortdurend bezig... ...met te onderzoeken hoe nou die lege ruimte tussen die verschillende figuren zich verhield tot die figuur zelf. Totdat ik er op een gegeven moment achterkwam dat die lege ruimte, of dat niet zijn, hoe je dat ook kan noemen... ...in feite in de figuur zelf zit. Dus in het schilderen zelf. Dus het is geen scheiding van figuur en grond, of tussen iets en niets... ...of tussen lege ruimte en het ding, het ding zelf... Is, daar zit al het niet-ding in. In het schilderen, in de handeling van het schilderen, zit al het niet-zijn in. Die twee zaken zijn volgens mij niet gescheiden en zijn volgens mij ook niet tegengesteld. He, om het maar breder te trekken, de tijdloosheid zit in de tijd en niet ertegenover. En daarom zie ik dus ook de lege ruimte tussen deze panelen als volkomen anders als de lege ruimte in die vier, vier luiken en zes luiken en acht luiken, waar ik voortdurend bezig was, hoe verhoudt zich nou eigenlijk die lege ruimte ten opzichte van die panelen. Deze lege ruimte is gewoon om doorheen te lopen en de, en de dingen te zien. Die lege ruimte is wel inderdaad om de dingen uit elkaar te trekken, van elkaar los te maken, zodat er eigenlijk onafhankelijke... ...tonen ten opzichte van elkaar ontstaan. Zoals in de muziek... ...de ene toon ten opzichte van de andere toon. We zien het als een heel... ...fysiek spel.
0: Ja. Ik zie hier... Zie ik er een paar herhalen. Liggen Er drie stroken naast elkaar. Eentje heeft het profiel... ...nog recht op het plat. Bij de andere liggen zijn de profielen... ...van de stroken afgeschoven. En ja. die steken daar voorbij... ...naar ja. boven. Ja. En... Dat is een ritme, maar het ja. zijn ook een soort uh, verhoudingen. En ja. er wordt zelfs, we kunnen er niets aan doen, het hoofd gaat zijn gang. Er wordt zelfs beweging gesuggereerd ja.
1: Ja. daardoor. Ja. ja, kijk, ik vind beweging ontzettend belangrijk in uh, schilderkunst. En dan heb ik het over de beweging van het kijken. En het bewe de beweging van het kijken langs de dingen... En dan vind ik het, uh, dan kom je misschien wel tot de kern van schilderkunst, dan heb je het over de massage van tijd. Uh, dat vind ik het meest spannende aan, uh, aan schilderkunst, anders als muziek wat natuurlijk ergens begint en ergens eindigt. Kan je in schilderen, kan je de tijd ro rondjes laten draaien. Uh, het begin is hetzelfde als het einde en met alle fluctuaties daartussenin. En ja, dat vind ik en er is een
0: gelijktijdigheid, omdat wij de zaal overzien... We kunnen,
1: we kunnen, maar, de, we kunnen het werk overzien. Ja. Je kan naar het begin kijken, Bij spreken naar de eerste laag... je kan kijken naar de vierde laag, naar de zesde laag... waar misschien de eerste laag nog doorheen schemert. He, dus in, het, in de hele maakhandeling van schilderen... kan een soort tijd gemasseerd worden. Of, en, schoon, of schoon
0: in het kijken, en, maar dat bedoel jij misschien met het masseren er ook een, een diachronie in zit, er zit een tijdsverloop in, omdat als ik mij ja. hier vooroverbuig ja. en kijk naar het plat van het werk dat aan mijn voeten ligt, want we zitten ja. echt ja. tussen het werk, en ik kijk op, daar zit ook een tijdsverloop in en verneem ik weer een ander werk. Ja. Dus we zien het geheel ja. altijd maar zeer ten dele. Ja. En als ja. we een deel zien, dan raakt
1: het geheel uit het zicht. Het geheel vormt zich op een gegeven moment... in de ervaring van het kijken in je hoofd. Ja, Dus anders dan het overzicht over het schilderij... waar je op een gegeven moment een bepaalde afstand van kan nemen... en het hele ding kan overzien, is in dit geval... blijf je dus voortdurend in de ervaring van het kijken... van moment naar moment, vormt zich hopelijk die voorstelling... In je hoofd en, en we plat. nemen
0: het dan als kijker vervolgens mee naar huis, zoals kunstenaar Navit Noer laat zei. Ja, Ton ja, ja, okay. we zijn aan het hey, einde van right, de tijd. Okay.